0: HR2 Kultur Doppelkopf Zu Gast im Doppelkopf ist der Schriftsteller und Alt-68er, der sich aber eher als Alt-66er sieht. Der Fußballfan, der deshalb auch lange Zeit auf den Namen FC hörte. Der Lyriker und ehemalige Lektor Friedrich Christian Delius. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Herzlich willkommen, Herr Delius.
1: Ja, guten Tag.
0: Herr Delius, Ihr aktuelles Buch heißt »Als die Bücher noch geholfen haben« im Untertitel »Biografische Skizzen«. Da geht es mehrheitlich um Ihr Leben als Schriftsteller und Lektor in den 60er, 70er und 80er Jahren. Bevor wir über Ihr bewegtes Leben in der Gruppe 47 im Wagenbach Verlag und im Rotbuch Verlag reden, bleiben wir erst noch mal ein bisschen beim Titel »Als die Bücher noch geholfen haben«. Wenn man den Titel hört, hat man ja den Eindruck, als die Bücher noch geholfen haben, heute tun sie das nicht mehr.
1: Also merkwürdigerweise ziehen viele Leute daraus diesen Schluss, aber wieso soll man da einen Umkehrschluss machen? Ich finde das überhaupt nicht logisch, so zu denken. Also ich rede natürlich von der Zeit, als mir die Bücher geholfen haben und als ich Bücher gemacht habe, nicht nur als Autor, darum äh, geht es ja hier weniger, also meine Entwicklung als Autor, sondern mehr die als Lektor, als äh, Förderer, als Beteiligter am Literaturbetrieb im weiteren Sinne und da ging es ja immer auch um um die, um die Absicht, Bücher zu produzieren, die für andere Leute nützlich sein können. Und deswegen, äh, ist dieser Akzent da, aber wie gesagt, nur als Widerhaken gesetzt. Und, ähm ich merke, dass eigentlich fast jedes Gespräch über das Buch auch irgendwann auf diese Frage kommt und das ist ja gar nicht schlecht, wenn man dann wieder Arno Schmidt zitieren kann, wer nicht liest, kennt die Welt nicht.
0: <lacht> naja, da könnte man jetzt aber auch in der Sprache ihres bevorzugten Sports bleiben, dieser Titel ist natürlich auch eine Steilvorlage genau für solche Fragen. Sie sprechen darüber über Ihre Arbeit als Lektor. Darüber werden wir in unserem Gespräch natürlich auch zu reden haben. Aber auch als Schriftsteller waren Sie ja und sind Sie auch noch Teil des Literaturbetriebs. Und wenn man sich jetzt mal in die Anfänge zurückversetzt, dann beginnt Ihre Schriftstellerkarriere ja mit einem Paukenschlag, die Sie auch in diesem Buch beschreiben, 1964. Da sind Sie 21 Jahre alt, Drittes Semester Germanistikstudium und Sie lesen bei der Gruppe 47. Also bei den Repräsentanten damals schon der deutschen Literatur. Wie sind Sie denn da reingeraten?
1: Naja, das war in dem Sinne nicht ein Paukenschlag, obwohl es im Buch damit anfängt. Ich habe als Schüler angefangen, Gedichte zu schreiben, als Gymnasiast in Korbach, in Waldeck, Nordhessen, habe... Als Schüler Gedichte geschickt an den Fischer Verlag nach Frankfurt für eine Anthologie. Da war ein gewisser Herr Wagenbach. Der hat die Gedichte angenommen. So habe ich diesen Lektor Wagenbach kennengelernt, der dann nach Berlin ging und seinen eigenen Verlag aufmachte und dem ich dann mein erstes Bündel mit Gedichten anbot und er sagte, okay, das mache ich. Nicht sofort, aber ein halbes Jahr oder ein Jahr später. Und der hatte Kontakte zu Hans-Werner Richter von der Gruppe 47. Und als diese Schriftsteller- und Kritikergruppe nach Schweden ging, 1964, sagten verhältnismäßig viele Leute ab. Und so kam ich praktisch als Ersatzmann mit und habe dann dort meine Gedichte gelesen, die recht gut ankamen und die, ja, ein bisschen so die Eintrittskarte waren, in das äh, literarische Leben. Ich war schon vorher natürlich als Student da nah dran. Und äh, also für mich war das jetzt nicht so ein, eine Erweckungsgeschichte, sowas etwas oder jetzt hier groß der große äh, Paukenschlag. Für mich war der Auftritt bei der Gruppe 47 weniger Schweiß und auf regungsgeladen als das Abitur. Ich war immer ein schlechter Schüler und habe beim Abitur auch noch vieles falsch und schlecht gemacht. Da habe ich mehr geschwitzt als bei der Lesung. Anderthalb Jahre später, vor der Gruppe 47. Das
0: ist eine Banalität, dass aus schlechten Schülern durchaus was werden kann. Sie sind halt auch wieder ein Beispiel für diese Wahrheit.
1: Ja, man konnte sich damals auch noch leisten, schlecht zu sein. Also es, es genügte halt, wenn man keine Fünfen hatte. Und um das Abitur zu kriegen. Und ähm, ich hatte dann eine 5 in Griechisch. Das war äh, also alles nicht so gut. Aber es hat irgendwie geklappt.
0: Trotzdem, wenn man Ihr, wie ich finde, wunderbares Buch gelesen hat, der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde, da beschreiben Sie den Tag, an dem Deutschland Weltmeister wurde, im Jahre 1954. Sie lebten da in Werder, in Hessen. Ein Junge, der stottert, der ängstlich ist, der. Angst hat vor seinem Pfarrer, Vater, vor Gott, vor dem ihm auch die Angst mehr oder weniger eingebläut worden ist. Und der sich über den Fußball ein Stück weit befreit. Und der sitzt dann bei der Gruppe 47 auf diesem Stuhl, den man ja auch zu Recht den elektrischen Stuhl genannt hat. Weil eben der, der sich darauf niederließ, äh, ja schon mit Kritik auch beharkt werden konnte. Das ist doch schon ein weiter Schritt.
1: Das ist ein weiter Schritt, ja, der natürlich, je weiter man davon weg ist, je weiter man sich davon entfernt hat, umso größer aussieht. Also für mich war das irgendwie eine Kontinuität der Entwicklung, weil ich sozusagen aus der Stummheit heraus zur Sprache gefunden habe, zum Schreiben von Gedichten. Und ich wusste einfach, dass das Schreiben von Gedichten, das ist mein Lebensmittel jetzt im ganz aller banalsten oder aller tiefsten Sinne und so äh, habe ich versucht, mit dem, was ich da produziert habe, diesen Gedichten, damit Anerkennung zu finden, damit Selbstbewusstsein zu finden und mich mit meiner eigenen Literatur sozusagen aus dem Sumpf der Sprachlosigkeit herauszuziehen, selber. Über
0: das Schreiben, nicht unbedingt, Herr Delius, über das Sprechen? Sie beschreiben dann eine spätere Sitzung der Gruppe 47, nämlich 1966 in Princeton. Bei dieser Sitzung kam es unter anderem zum Skandal. Peter Handke hat seine Publikumsbeschimpfung, könnte man jetzt etwas salopp sagen, erstmal ausprobiert bei den Schriftstellern. Und da gehen Sie auch so in sich und sagen sich, ich habe aber nichts gesagt. Dieses Nichtsagen. Ja,
1: ja das war eine... Rolle, an die ich mich immer zu gewöhnen versuchte. Also, ich habe auch in Seminaren fast nie was gesagt und ähm, habe dann immer, wenn aber ein Referat zu halten war, habe ich mir Mühe gegeben, damit die anderen sehen, ja, so dumm ist er doch nicht. Und dann hatte ich wieder bis zum nächsten Mal Ruhe und musste mich nicht sozusagen mündlich beteiligen. Das habe ich heute eigentlich auch noch. Es ist heute auch selten bei Versammlungen, dass ich meinen Arm hebe und sage, ich möchte auch was dazu beitragen.
0: Umso erfreulicher, dass Sie sich zu diesem Gespräch bereit erklärt haben. Zu Gast im HR2 Doppelkopf ist der Schriftsteller Friedrich Christian Delius. Dieses der Stillste zu sein, ist, höre ich raus oder lese ich raus aus Ihrem Buch, auch eine Sache gewesen, die Sie etwas... Ja, in Distanz haben gehen lassen zu den sogenannten 68ern. Sie bezeichnen sich selbst als 66er. Wieso?
1: Ja, aus dem einfachen Grunde, weil Mitte der 60er Jahre war so die allgemeine Aufbruchszeit. Es war ja nicht nur die Musik, es war nicht nur die Mode. Es war im Theater passierte sehr viel, in der Musik, in der Literatur. Dazu kamen diese politischen Aufbrüche, dass man auf einmal um die halbe Welt guckte bis nach Vietnam und das hieß ja nicht, weil man den Amerikanern böse wollte, sondern weil man verstanden hat, diese Welt ist eben mehr als Deutschland und mehr als Europa oder bis nach Südafrika, Apartheid, äh, Regime und so weiter. Also man hat sich plötzlich interessiert für die Welt, man hat sich interessiert für die Geschichte neu interessiert, die Nazi-Vergangenheit in Deutschland. Also das waren alles sozusagen Erweiterungen des Horizonts oder der Horizonte. Und 68, speziell nach dem Anschlag auf den Rudi Dutschke, da fing die Phase der Verhärtung an. Also sehr viele meinten, jetzt muss man in eine Partei gehen, jetzt muss man organisieren, Revolution machen, so oder so oder so oder so. Es gab 27 verschiedene Rezepte und 100 verschiedene Parteien und Richtungen und jede legte sich Scheuklappen an. Und die einen gingen in Richtung äh, Moskau und die anderen gingen in Richtung Mao. Und die dritten gingen dann etwas später in Richtung Meinhof. Also ich sage immer diese drei M's. Das war genau das, was ich nie wollte und was die Leute um mich herum eigentlich auch nicht wollten. Und das ist für mich 68, diese Verengung. Und 66 war vorher die Phase der Öffnung.
0: Das heißt, 68 ist für Sie auch verbunden mit einem gewissen Dogmatismus?
1: Ja, da fing sozusagen das dogmatische Denken äh, innerhalb der, der Linken an.
0: Nun sind ja gerade jüngere Menschen, würde ich mal sagen, durchaus für Dogmen auch zugänglich. Sie selbst waren genau in dem Alter. Was hat Sie davon abgehalten? Was ja, hat die, Sie auf Distanz gehalten?
1: Ja, das war in erster Linie die Literatur, weil ich gemerkt habe sehr früh, ich will mit Literatur arbeiten, das ist mein Ding. Und ich lasse mir jetzt von der Politik oder von politischen Ansprüchen nicht das wegnehmen, was ich an der Literatur habe. Und Literatur ist per se unideologisch, antiideologisch, ist differenzierend, ist äh, hinter die Schlagzeile, hinter die Parole schauend. Das macht die Literatur aus und die Politik muss vereinfachen ja, und Literatur hat genau das Gegenprogramm und das habe ich so damals nicht formulieren können, aber das habe ich immer geahnt und äh, deswegen bin ich so der Literatur doch, also nicht nur treu geblieben, sondern das war mein Feld.
0: Friedrich Christian Delius im hr2-Doppelkopf, die Literatur ist Ihr Feld, Sie haben gerade ja sozusagen einen Widerspruch zwischen Literatur und Politik aufgemacht. Ihre Literatur ist aber auch eine durchgängig, würde ich sagen, politische. Sie haben Bücher geschrieben vom Deutschen Herbst bis zur Deutschen Einheit. Wegen zwei ihrer Schriften gab es sogar Prozesse. 1972 haben sie eine, ja heute würde man sagen, gefakte Festschrift für den Siemens-Konzern geschrieben, indem sie... Ja, auf die NS-Vergangenheit des Konzerns eingegangen sind. Da gab es einen Prozess. Und dann die Moritat auf Helmut Hortens Angst und Ende. Da ging es um den damaligen Kaufhauskönig. Da hat sogar der Bundesgerichtshof im Endeffekt entschieden.
1: Ja, der Bundesgerichtshof hat für mich entschieden. Da ging es um zwei Zeilen eines Gedichts. Und nachdem das Oberlandesgericht Hamburg eine von diesen beiden Zeilen verboten hatte, sind wir wegen einer Zeile nach Karlsruhe gegangen und haben dort Recht bekommen.
0: Sie haben Recht bekommen. Es war dieses Gedicht besonders, diese Moritat über Helmut Horten. Könnte man heute sagen, ähm, war eine Kapitalismuskritik?
1: Das ist schon wieder so ein Vereinfachungsbegriff. Es ging eigentlich um was anderes. Es ging darum, dass ich in einer Sternreportage, wo alles, alle wichtigen Fakten über Helmut Horten der eben groß geworden ist durch Arisierung von jüdischem Vermögen, der ein bekannter Steuerflüchtling war, der Parteien in Nordrhein-Westfalen finanziert hat, dass dieser Mensch, und das hat mich interessiert, Angst vor Schlangen hatte. Und zwar so eine, dass er in seiner Villa im Tessin einen ganzen Kühlschrank voll mit Schlangenseeren hatte. Und da habe ich gedacht, hoppla, also dieser Mensch hat Angst und das interessiert mich. Warum hat er so eine panische Angst? Und äh, daraus habe ich dieses Gedicht geformt. Das war natürlich Kapitalismus äh, kritisch. aber verstehen Sie, Literatur macht mir ja nicht, äh, weil man Kapitalismus äh, kritisch ist, sondern weil es ein Detail gibt, was plötzlich sich herausstellt als etwas, was literarisch etwas hergibt. Und das war das Detail, die Angst vor den Schlangen. Dennoch Herr Horten
0: zumindest hat sich ja angegriffen gefühlt. Er ist eben vor Gericht gezogen. Wenn man das heute liest, denkt man sich, wow, da sind Prozesse geführt worden wegen Literatur. Was war damals anders, die Gesellschaft, die Literatur?
1: Das war in einer Zeit, als die ganze Unternehmerwelt noch viel patriarchalischer organisiert war. Die waren echt beleidigt, dass man also ihr heiles Image angriff. Und ähm, es gab noch nicht diese Marketingberater, diese Öffentlichkeitsexperten, die dann ganz genau abwägen, nützt uns das, wenn wir oder sollten wir oder so, oder sollten wir nicht lieber hintenrum irgendwas machen, irgendwelchen Druck ausüben, was Siemens damals auch gemacht hat. Mhm. Äh, mit ja. mit, mit äh, Hilfe der Deutschen Bank, die am Anfang auch beteiligt war am Prozess, wurden sowohl die äh, Binderei wie die Auslieferungsfirma des Verlages mehr oder weniger erpresst mit Briefen, also mit falschen Behauptungen, dass die also ihre Arbeit nicht machen, die sie also vertragsgemäß äh, hätten machen müssen bei dem Buch. Also das passierte auch. Also es waren, die gingen schon ganz schön ran. Und ähm, das würde man heute, glaube ich, selbst wenn es Autoren gäbe, die so schrieben, würde man das heute viel geschickter machen auf der Firmenebene.
0: Das ist das eine. War die Literatur auch anders?
1: Gut, die ganze Literatur war natürlich rebellischer, sagen wir mal. Die ganze Zeit war rebellischer, insofern äh, gehört es in diese Zeit. Aber mein Ziel war ja immer auch so ein äh, literarisches dabei. Das vergisst man immer gerne. Bei dem Siemens Buch ging es mir auch darum, gibt es literarische Mittel, um diesen spröden Stoff Wirtschaft, ja, vor dem wir alle ja kapitulieren mehr oder weniger, ähm, ähm, gibt es da eine Möglichkeit, jetzt außer in einem Roman oder außer vielleicht im Theaterstück, wie Bertolt Brecht das gemacht hat und ein paar andere, also das überhaupt literarisch zu, zu fassen. Ja? Und da kam ich eben auf diese Form der Satire. Und das äh, Mittel sozusagen des Witzes und des Spottes und der List, das äh, habe ich dann einfach mal durchgespielt. Also das sehe ich heute sehr, sehr wenig. Auch äh, ich meine, man kann viel, was heute sich so aufpumpt als äh, Wirtschaft, auch als Politik, man kann da mit sprachlichen Mitteln auch einfach die Luft rauslassen.
0: Herr Delius, es ist Zeit für die erste Musik. Sie haben sich ausschließlich Musik von Paul McCartney ausgesucht für diese Sendung. Warum?
1: Ja, das hat einen schlichten Grund. Es gibt eine Minute meines Lebens, die ich mit Paul McCartney verbracht habe äh, im Regents Park in London 1967, eine zufällige Begegnung. Ich habe ein äh, ganzes Buch aus dieser einen Minute gemacht, das heißt die Minute mit Paul McCartney, in der ich diese Szene mit 66 verschiedenen Varianten immer wieder neu darstelle und ich habe einfach gedacht, weil das die Zeit ist, in der ich mich sozusagen als Autor orientiert habe, habe ich gedacht, warum nehmen wir nicht da mal den Paul McCartney. Hier singt allerdings der ältere Paul McCartney, nicht der von 67, sondern der von 2009.
0: Hören wir rein.
2: Singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life You're only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night Take these and nights And learn to see All your lies You're only waiting For this moment to be free Blackbird fly Blackbird fly Into the light of a dark black night Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you're only waiting for this moment to rise. Blackbird fly, blackbird fly. Into the light of the dark black night. Blackbirds singing in the dead of night. Can't you take these sunken eyes and learn to see all your life? You're only waiting for this moment to be free. You're only waiting for this moment to be free. You're only waiting for this moment to be free.
0: Paul McCartney Blackbird war das. Paul McCartney. Vor ein paar Jahren hat er die Lieder nochmal alle gesungen. Und wir hören den Ex-Beatle hier in H2 Kultur im Doppelkopf auf Wunsch meines heutigen Gastes. Das ist der Schriftsteller Friedrich Christian Delius. Und bevor wir die Musik gehört haben, haben Sie uns alle neugierig gemacht. Sie haben nämlich von Ihrer Minute mit Paul McCartney im Regents Park in London gesprochen. Was ist da passiert?
1: Ja, ungeheuer aufregend. <lacht> Ich bin mit einem Freund, der damals auch in London äh, lebte und studierte, immer mal am Samstag in den Regents Park gefahren mit einem Ball und wir haben ein bisschen hin und her gekickt auf diesen vielen Fußballfeldern, die es da gibt. Einfaches Jux und Tollerei und Bewegung und ähm, auf einmal kommt ein Hund ins Spiel und nimmt uns den Ball weg. Also ein großes Tier, so, so ein Bobtail allerdings, der so immer ganz friedlich aussieht mit lang zotteln Und hinter ihm her kommt ein junger Mann in so einer Felljacke und sagt, don't be afraid, she's a coward. Also haben Sie keine Angst, das ist ein Feigling. Und dann gucken wir ihn so an und in dem Moment, als wir das Gesicht entdecken und sehen, das ist Herr Paul McCartney, kommt schon ein Schwarm von jungen Mädchen von der anderen Seite und hinter ihm her und er nimmt die Beine in die Hand, hätte ich fast gesagt. Also er strebt davon und sein Hund hinter ihm her. Eine völlig belanglose Anekdote, aber der Freund, mit dem ich damals da war, der ist mittlerweile Verleger vom Transitverlag in Berlin, Rainer Nietzsche. Und wir haben mal über diese Geschichte gesprochen. Und dann habe ich gesagt, nee, also darüber werde ich nicht schreiben. Was soll das? Das ist doch nichts. Also ich meine, er war auf irgendwelchen Partys mit Mick Jagger, wo ich nicht dabei war. Aber ich habe gedacht, also wenn, dann mache ich da ein ganzes Buch draus. Und so habe ich dann in einer... Stilübungsmethode, die der Franzose Cunot mal in den 40er Jahren vorgemacht hat. Also diese Geschichte auf 66 verschiedene Arten erzählt. Verschiedene äh, Prosaformen, verschiedene Gedichtformen. Mal im Konjunktiv, mal im äh, Passiv, mal nur mit Hauptwörtern, mal als Dialog, äh, mal als Haiku. Mal als äh, Verriss. Mal als, äh, <lacht> als äh, Verriss, genau, eines äh, Kritikers. Auch ein Rap-Song daraus gemacht, also alle diese Formen und das ist als Buch dann erschienen in diesem äh, Transit Verlag und da es mein lustigstes Buch ist, ist es auch am allerwenigsten besprochen worden und nur wenige Leute kennen das und aus dem Grunde dachte ich auch, dann bringe ich sozusagen die Hintergrundmusik dafür in diese Sendung mit.
0: Und es lohnt sich wirklich da mal reinzusehen, ich habe es gemacht jetzt vor der Sendung und muss wirklich sagen ausgesprochen amüsant. Zu Gast im hr2-Doppelkopf, wie gesagt, Friedrich Christian Delius, Schriftsteller, aber auch ehemaliger Lektor bei Wagenbach und beim Rotbuchverlag. Und mich hat bei der Lektüre Ihres aktuellen Buches, als die Bücher noch geholfen haben, sehr, ja, eigentlich überrascht. Ich hatte den Eindruck, Ihre Lektorentätigkeit war für Sie mindestens so wichtig wie das Schreiben. Stimmt das?
1: Also die war jedenfalls auch wichtig und äh, ich hatte das Bedürfnis, das einfach mal aufzuschreiben, was ich da so neben dem Schreiben von Büchern noch gemacht habe oder zum Teil davor gemacht habe in den 60er und 70er Jahren. Ich habe ja schon als Abiturient, äh, als Berufswunsch angegeben, Lektor oder Redakteur, also für Literatur natürlich, in einem schönen Funkhaus. Ich habe ja immer, weiß ich, früher den äh, hessischen Rundfunk gehört und natürlich mhm. den WDR auch, da oben in Nordhessen ging das. Also ich bin vom Rundfunk äh, gebildet und erzogen worden. Ich hoffe, dass das heute auch noch hier und da geschieht. Und ich stellte mir immer vor, beim hessischen Rundfunk, Literaturredakteur, das wäre doch was Tolles. Oder, oder beim WDR oder bei einer großen Zeitung. Das war so mein, mein Ziel erstmal. Und mit dem Lektorat, das hat sich dann sehr schnell ergeben, durch die Gedichte, die ich meinem, Verleger, meinem späteren Verleger Wagenbach geschickt habe. Der hat mich schon als... Lektor nach meinem ersten Semester im Fischer Verlag in Frankfurt mal üben lassen und später als ich in Berlin studiert habe und er seinen Verlag in Berlin hatte, hat er mir immer mal wieder ein Manuskript gegeben und hat gesagt, was meinen Sie dazu und ich wurde dann auch der erste literarische Lektor, den der Verlag Wagenbach eingestellt hat äh, im Jahr 1970 und so hat das angefangen.
0: Herr Delius, Sie beschreiben in Ihrem aktuellen Buch, als Sie Bücher noch geholfen haben, wie Klaus Wagenbach Sie in Berlin besucht und Ihnen das erste Manuskript zur Beurteilung vorbeibringt. Aus heutiger Sicht sehr interessant Ihre Reaktion darauf, nämlich Sie haben dann festgestellt, es ist verrückt, schwer verständlich, schwer verkäuflich, also unbedingt publizieren.
1: Ja, so haben wir gedacht damals. Und das ist ein bisschen außer Mode gekommen, diese Haltung. Aber ich vertrete die nach wie vor. Ich finde, wenn Lektoren oder Verlagsleute zu früh anfangen, an Verwertbarkeit und an Publikum zu denken, dann sind sie vielleicht ökonomisch auf dem richtigen Weg, aber auf dem literarischen auf jeden Fall nicht. Und äh, ich glaube, nur das, was irgendwie äh, spröde ist, was äh, schwer zugänglich ist oder einem erstmal so scheint, ich meine... Die ganze Weltliteratur war am Anfang, als sie zum ersten Mal zu Verlagen und so weiter kam, passte nicht, war zu schwierig, war zu, zu gewagt, sowohl literarisch wie politisch und so weiter. Also die Texte, die wirklich etwas wagen und wenn ich meine oder zwei verständige Leute meinen, das sei ein guter Text, dann wird der sich irgendwann auch durchsetzen. Das ist meine Meinung und wenn man allzu früh sagt, ja das kauft sowieso keiner, dann soll man den Beruf aufgeben.
0: Friedrich Christian Delius ist zu Gast im HR2 Doppelkopf. Sie waren Lektor bei Klaus Wagenbach, als der sich selbstständig gemacht hat. Das war ein linker Verlag. Wagenbach war auch, so wie Sie es beschreiben, eine Art Mentor für Sie. Irgendwann gab es dann da aber schon größere Probleme. Spätestens als Klaus Wagenbach ja sich für die Rote Armee Fraktion stark machte, Texte der RAF ohne Kommentierung veröffentlichte.
1: Naja, also das will ich jetzt hier in der Öffentlichkeit nicht so ähm, ausbreiten, aber jedenfalls gab es politische Differenzen, die dazu führten, dass innerhalb dieses Verlags Kollektivs, wie wir damals sagten. Also es hieß einfach, dass der Chef auch nur eine Stimme hatte, wie die anderen auch, außer in Lektoratsfragen. Da gab es eben solche politischen Meinungsverschiedenheiten, die dann zu einem Bruch geführt haben 1973, wo sich die Mehrheit der Mitarbeiter dann neu formiert hat zu einem äh, neuen Verlag, der dann Rotbuchverlag hieß. Also dieser Verlag hat dann fast 20 Jahre dann doch ganz gut bestanden und äh, an den ersten fünf Jahren war ich beteiligt. Sie sind jetzt über die Phase
0: Wagenbach relativ schnell hinweggegangen. Ich würde gerne nochmal drauf zurückkommen, auch auf dieses Problem und die Diskussion rund um die Rote Armee Fraktion. Klaus Wagenbach selbst hat ja auch eine Autobiografie rausgegeben, Titel »Die Freiheit des Verlegers«. Und da gibt er im Wortlaut ein Interview wieder, dass er damals der ZDF-Sendung Aspekte gegeben hat. Und er argumentierte damals so, zum einen dürfe es kein Hinderungsgrund für einen Verleger sein, Texte von jemandem zu drucken, der allgemein auch als kriminell gilt. Da hat er als Beispiel Jean Genet genannt. Das Zweite war, dass er sagte, die Rote Armee-Fraktion hatte eine politische Theorie. Es ist wichtig, dass die Menschen diese politische Theorie wenigstens kennenlernen, damit man darüber urteilen kann. Hört sich ja ganz plausibel an, äh, oder?
1: Ja, das hört sich plausibel an. Das ist auch zu teilen plausibel. Es war nur in dem Fall so, dass diese Bücher waren ja zugänglich. Die waren unter dem Ladentisch überall zu haben und sie wurden dadurch sehr aufgewertet, dass sie im Wagenbach Verlag erschienen sind. Also das war ein sehr kritischer Punkt. Also es ging um Punkt. den bewaffneten
0: Kampf, das genau, muss man schon sagen. Genau, ja. es waren mhm.
1: richtige Propagandaschriften und wir haben, als wir darüber diskutiert haben, gesagt, Ja, diesen Standpunkt kann man vertreten, Ja, die sollen auch sagen, Dürfen, was sie sagen wollen, aber äh, man kann das nicht unkommentiert machen, ja? also wenigstens äh, ein Vorwort oder Nachwort oder so etwas dergleichen und das wurde eben abgelehnt, sodass das in der Öffentlichkeit auch so verstanden wurde, als stünde der Verlag hinter dieser politischen Einstellung oder hinter dieser Frage zur Gewalt und es war ja nicht nur das, es verschiedenen Bücher über den neuen Faschismus in Frankreich und in der Bundesrepublik. Also das war mitten in der brand die das sozusagen dieses Konzept der RAF auch theoretisch absicherten. Und das wurde sehr betrieben von dem damaligen Lektor für Politik. Und Wagenbach hat das doch sehr mitgemacht. Und darüber gab es letztlich diesen entscheidenden Streit.
0: Das war ein... Punkt der Entfremdung zwischen ja. Ihnen und Klaus Wagenbach, so beschreiben Sie es, Herr Delius, in Ihrem Buch. Der zweite war eben das, was Sie auch schon angesprochen haben, der Kollektivgedanke. Also Wagenbach hat den Verlag als Kollektiv arbeiten lassen. Wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ja, das hört sich natürlich für heutige Ohren ganz äh, schrecklich an, Kollektiv, besonders wenn man denkt an die Kollektive in der DDR, die nur das zu machen hatten, was von oben vorgegeben war. Also ich sage heute, man kann das in betriebswirtschaftliche Termini übersetzen und kann sagen flache Hierarchien. Ja, das ist das, was überall heute ähm, ausprobiert wird und sehr viel mehr haben wir auch nicht gemacht als flache Hierarchien. Das heißt, dass bei Personalentscheidungen und bei Investitionsentscheidungen alle Mitarbeiter, also man muss ja immer sagen, das waren sieben oder eben zehn maximal, also jeweils eine Stimme hatten. Das hieß kollektiv.
0: Alle? Lektoren, äh, Sekretärin?
1: Ja, Sekretärin in dem Sinn gab es nicht. Doch war eine, die mehr oder weniger Verwaltungsfrau war und ein bisschen Sekretärin. Funkt. Ja, ja, alle sozusagen ähm, eine Stimme hatten, ob Hersteller oder Werbe und so weiter und so weiter.
0: Bei Wagenbach, in seiner Autobiografie hört sich das dann so an jeder wird angekumpelt und mit pseudofamiliärem Dunst benebelt, nicht Inhalte zählen, sondern Nähe, da werden Probleme durchgequatscht, die keine sind, zu Ungunsten von Problemen, die Neugier und Anstrengung verdienen würden. Das geht noch eine ganze Weile so weiter in seiner Autobiografie. Da ist schon starker Tobak und man hört natürlich auch aus, Klaus Wagenbach wollte das Kollektiv irgendwann nicht mehr.
1: Der Geburtsfehler dieses äh, Kollektivs war, dass zwei Leute von Anfang an das eigentlich nicht wollten und das war die äh, Frau Wagenbach damals, die äh, Katja Wagenbach, die heute diese wunderbare Friedenauer Presse macht und der politische Lektor wollte es auch nicht. Und bei Wagenbach kam sehr schnell dieser ähm, Überdruss und also wir haben ja danach gemerkt, also wenn man sieben Leute hat, die das alle wollen, ja, dann funktioniert das auch ganz gut.
0: Das haben Sie dann beim Rotbuch ausprobiert genau. und waren da selbst ja. dann auch bis 78 dabei. Ja, Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur, heute ein Gespräch mit dem Schriftsteller und ehemaligen Lektor Friedrich Christian Delius und es ist wieder Zeit für ein bisschen, in ihrem Fall Paul McCartney, jetzt Eleanor Rigby.
2: the rice in a church where wedding has been lives in a dream waits at the window wearing the face that she keeps in a jar by the door who is it for can't see, writing the words of a sermon that no one will hear No one comes hear, Look at him working Donning his socks in the night when there's nobody there What does he care? All lonely people, where do they all come from? All lonely people Where do All. Ah, look at all the lonely people Ah, look at all the lonely people Ellen and Ricky died in the church and was buried along with her name Nobody came, Father McKenzie Wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do?
0: Das war nochmal Paul McCartney auf Wunsch meines heutigen Gastes im hr2-Doppelkopf. Das ist der Schriftsteller, ehemaliger Lektor Friedrich Christian Delius. Wir bleiben noch ein bisschen beim Lektorieren, auf das Sie, wenn ich Ihr Buch richtig interpretiere, als die Bücher noch geholfen haben, biografische Skizzen, ja, auch sehr stolz sind neben dem, was sie selbst geschrieben haben. Und wenn man sich mal ansieht, wen sie alles betreut haben als Lektor bei Wagenbach, später eben auch bei Rotbuch. Da ist Dario Foda bei Jaka Sunke, Karl Mickel Helga M. Nowak, Jürgen Theobaldi, Peter Paul Zahl, Dieter E. Zimmer. Entdeckt, kann man sagen, haben sie Thomas Brasch und Heiner Müller, beinahe auch Hertha Müller, die spätere Literaturnobelpreisträgerin, Da ist Ihnen dann kurz jemand zuvorgekommen, eine Kollegin. Auf welche Leistung als Lektor sind Sie besonders stolz?
1: Ich sehe das nicht in diesen Kategorien äh, besonders stolz. oder Ich wollte es einfach mal aufzählen, was ich so außer dem Schreiben meiner eigenen Bücher noch so nebenher gemacht habe, damit es nicht ganz vergessen wird. Und ich habe dann gemerkt, als ich eingetaucht bin in diese Vergangenheit, dass es irgendwie doch mehr war, als mir, selber, als mir selber klar war. Und dass ich so einigermaßen doch einen ganz guten Riecher hatte für die und hoffentlich auch noch habe für das, was äh, gute oder was auch sehr gute Literatur ist. Woran ich denke, merkt man also, denn,
0: was gute Literatur ist oder sehr gute Literatur? Ja, ich habe das
1: ja beschrieben in dem Buch, wie ich zum ersten Mal Hertha Müller gelesen habe. Das war zwar nicht im Manuskript, weil es schon in Rumänien in einem deutschsprachigen Verlag eine erste und äh, etwas äh, zensierte äh, Auflage gab. Die damals völlig Unbekannte hat mir ihr Buch mitgegeben in in Rumänien 1983. Niederungen war das, oder? Äh, Niederungen. Und ich beschreibe das ja, wie ich dann äh, merke, also man liest eine Seite und denkt, hoppla, hier ist was los. Man liest weiter und denkt Donnerwetter. Und äh, man liest die dritte Seite und sagt, hallo, was ist das? Und äh, dann liest man die zehnte und die dreißigste und ist immer noch begeistert, dass es nicht abwärts geht, sondern sozusagen aufwärts in der, in der Qualität und in der Vielseitigkeit, bis man also nach wenigen Seiten schon merkt, ja, das ist etwas Außergewöhnliches. Und außergewöhnlich das ist jetzt schwer zu definieren, ja, weil es gibt verschiedene Außergewöhnlichkeiten. Jeder hervorragende Autor schreibt wieder anders. Ja. Also Hertha Müller schreibt eben nicht wie Heiner Müller und es sind beide großartig.
0: Ja, was sind denn die Kriterien, nach denen Sie entscheiden, ja, das ist es? Oder sind das in der Hauptsache tatsächlich die aufgestellten Nackenhaare? Also ist das ein fast körperlicher Prozess?
1: Also ich kann erst mal sagen, was es nicht ist. Also keine Phrasen, keine Trivialitäten, keine biederen Sätze. Also gut geschrieben sein muss es sowieso, aber es muss eine Intensität haben, es muss eine Originalität haben, die man oft schon auf der ersten Seite merkt. Also das kommt selten vor, dass ein wirklich hervorragender Autor auf der ersten Seite ganz schlecht ist. Also es ist erstmal die Abwesenheit von dem, was man alles falsch machen kann. Und dann ist es ein origineller Blick auf die Dinge. Und Literatur ist ja immer eine Frage der Perspektive. Das heißt, von welcher Ecke aus schaue ich auf was? Ja? Welchen Ausschnitt wähle ich? Ja? Wähle ich einen großen Ausschnitt? Landschaftspanorama, großartig. Oder fange ich an mit irgendeinem äh, Blatt auf dem Baum oder einem äh, Wurm, der auf dem Blatt sitzt? Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten anzufangen. Aber das ist immer entscheidend, wie, wie wird so eine Perspektive gewählt und wie wird sie durchgehalten. Also das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Egal, was es ist, egal, was der Stoff ist. Also Literatur ist Form. Ja? Literatur ist Stoff, nur sekundär. Handlung finde ich im Allgemeinen auch nicht überflüssig, aber äh, sekundär. Handlung interessiert mich wenig. Also mich interessiert nicht, ob... Ob jetzt die Person A aus den und den Gründen die Person B ermordet hat, weil die Person C sie an dem Punkt gestört hat. Also das, was jetzt so 80 Prozent aller Romane ausmacht, das, das interessiert mich nicht. Mich interessiert, wie jemand auf die Welt guckt. Das heißt, wie jemand auf Details guckt, wie jemand auf Menschen guckt. Daran entscheidet sich, ob das eine gute Literatur ist oder nicht.
0: Sie sagen, Literatur ist Form. Gilt ja auch für ihre eigene Literatur. Es gibt, glaube ich, wenig Schriftsteller, die in einem solchen Formenreichtum geschrieben haben. Also jetzt nicht nur Lyrik und Prosa. Sie haben auch sehr viel experimentiert. Bücher geschrieben, die aus einem einzigen Satz bestehen. Bücher, die einen Tag beschreiben. Bücher, die eine Stunde beschreiben. Also das Buch über ihre Mutter, die mit ihnen schwanger ist und durch Rom geht, mitten im Krieg. Da wird im Prinzip nur eine einzige Stunde beschrieben, in einem einzigen Satz. Dann nehmen Sie die Form einer Festschrift, wir haben schon darüber geredet, und literarisieren die. Dieses Experimentieren mit den Formen, wie wichtig ist das für Sie?
1: Ja, ich mag mich nicht wiederholen. Ich finde also Wiederholungen meistens langweilig. Es gibt Autoren, die das sehr gut können. Also Thomas Bernhard ist so ein Beispiel, der macht ja immer den Immer seinen Stil und das ist hervorragend auf seine Weise, aber ich bin da anders gestrickt. Ich überlege jedes Mal vorher, also was äh, könnte jetzt die richtige Form sein für diese vage Idee, die ich da habe. Also ich denke da, da schon immer eine Weile drüber nach und es dauert dann immer auch, bis ich meine dann eine richtige Form für ein äh, Thema, für eine Idee dann zu haben. Also das macht mir einfach mehr, mehr Spaß. Ich muss bei jedem Buch die Latte, also wie ein Hochspringer, sozusagen neu legen und möglichst noch ein Stückchen höher. Also man muss ja sozusagen sich für zwei Jahre oder so dann auf ein Projekt, auf ein Ding einstellen. Das heißt, man braucht eine starke Energie dafür, da immer wieder ranzugehen und das funktioniert bei mir nur, wenn ich sozusagen diese formale Herausforderung habe. Wenn die Hochsprunglatte wieder ein bisschen höher liegt.
0: Das ist Ansporn, das ist auch Spaß?
1: Ja, das ist, äh, also Schreiben macht ja dann letztlich bei allen Mühen und allen Dingen, äh, es macht ja doch Spaß, wenn etwas fertig wird, wenn das produziert wird. Das geht ja nicht nur dem Handwerker so, wenn er sozusagen was ordentlich fertiggestellt hat, sondern es geht dem Schriftsteller auch so. Äh, das ist ja alles sozusagen aus dem eigenen Kopf etwas zu machen, was dann sichtbar ist als Buch. Das ist schon auch eine starke Befriedigung. Spaß wäre zu, zu simpel gesagt. Das herzustellen macht auch eine gewisse Freude. Es gibt einen gewissen Handwerkerstolz, sage ich mal. Und beim nächsten Mal darf es dann auch nicht billiger oder schlechter sein, sondern dann muss es noch besser werden und noch anders.
0: Ich würde gerne noch mal kurz auf Ihre Lektorentätigkeit zurückkommen. Sie haben entdeckt, Thomas Brasch, Heiner Müller, Sie waren eine Zeit lang in den 70er Jahren sehr, sehr häufig in der DDR. Also zum einen hört man raus, dass Sie die dortigen Diskussionen unter Schriftstellern eigentlich mehr interessiert haben als im Westen. Stimmt das?
1: So nicht, aber es war, also wenn wir über literarische Texte diskutierten, das ging nicht mit allen Autoren, aber mit manchen, war das eine intensivere Debatte. Also wenn ich meine Gedichte mitbrachte, das waren dann wirklich ernsthafte äh, Debatten, wo ich auch viel Kritik eingesteckt habe, das gehörte dazu. Im Westen war eher so ein äh, kumpelhafteres Verhältnis so mit meinen westlichen Freunden. Also ich habe irgendwie gemerkt, dass ich beide Seiten brauchte, Ost- und Westberliner Anregungen. Also das war ja nicht die DDR, das war also ich meine Ostberlin. Es war schon aufwendig genug, da hinzufahren, jedenfalls in den 60er Jahren. Das beschreibe ich ja auch äh, sozusagen ein bisschen aus der Nähe und dann eben immer mit irgendwelchen Manuskripten von DDR-Autoren im Rücken über die Grenze zu gehen. Ähm, also
0: Sie haben wirklich die Manuskripte zum Beispiel, das Manuskript der Hamlet-Maschine, unterm Hemd über die Grenze gebracht. Ja,
1: ja, das, das war selbstverständlich. Da redete man nicht drüber, das machte man. Und, äh, nur wenn die hatte man, man
0: denn da nicht Angst?
1: Nein, merkwürdigerweise hatte ich da kaum Angst, weil ich hatte irgendwie kein, kein Unrechtsbewusstsein. Ich dachte, also verdammt noch mal, ich lasse mir nicht die Gesetze der DDR aufzwingen. Ja, Ich meine, viel hätten sie nicht machen können. Sie hätten mir ein Einreiseverbot geben können, aber ich wäre da nicht Jahre in Bautzen gewesen, also in den 60er, und 70er Jahren nicht mehr. Also ich habe das auch nur bei eher dünneren Manuskripten gemacht. Wenn es so mehr als 80 oder 100 Seiten hatte, dann hätte man ja, wenn ich mich gebückt hätte, dann hätte man hinten gesehen, wie sich das abzeichnet. Also auf dem Rücken, das hat man natürlich vermieden und diese Manuskripte wurden ja äh, beispielsweise von ARD-Korrespondenten oder von äh, Diplomaten äh, in, den, in den Westen gebracht. Also ich wusste nie, wer das war, war da nur beispielsweise äh, das Manuskript von Thomas Brasch, was ich eben bei ihm im Sessel da gelesen hatte und gesagt hatte, ja wunderbar, das machen wir und so weiter nach vielen Vorbereitungen und so weiter. Dann hat der das irgendeinem... Menschen gegeben. Ich weiß bis heute nicht wem, es spielt auch keine Rolle. Und dann war das drei Tage später bei uns. Also das hat auch funktioniert, solche Wege.
0: Das heißt, Sie haben schon auch den Schriftstellern in der DDR, die dort Dissidenten waren, geholfen?
1: Naja, wenn sie Hilfe haben wollten oder wenn sie, wie im Fall äh, Thomas Brasch, das war, besonders, war eine besondere Situation, als er gemerkt hat, dass, er, dass ihn niemand in der DDR veröffentlicht mit seinen Erzählungen »Vor den Vätern sterben die Söhne«, dass er dann praktisch mit dem Buch ausreisen will aus der DDR. Und äh, das war sein Wunsch. Dazu haben wir nicht gedrängelt, das ist klar. Nur als er sich entschieden hatte mit Katharina Thalbach und der Anna Thalbach, damals noch ein Baby war, mhm. Also in den Westen zu kommen, dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir, was wir von uns aus können. Und das war ein sehr aufwendiges und aufregendes Verfahren, weil dann kam noch die Biermann-Ausbürgerung dazwischen und alles spitzte sich zu. Ich habe eigentlich das gemacht, was die Autoren wollten. Und wenn er auf diese Weise in den Westen wollte, war das okay. Bei Heiner Müller war eine andere Situation. Der wollte eher nicht auffallen, sondern wollte seine Sachen publiziert haben und dann... Äh, haben wir das so gemacht, wie er das wollte. Er hat manchmal gefragt, sollen wir doch dieses Gedicht reinnehmen oder das nicht? Nein, doch, ja, ja. Und dann haben wir das zusammen überlegt und beraten und dann kam das eben rein oder nicht.
0: Friedrich Christian Delius im hr2-Doppelkopf. Die Sendung geht langsam zu Ende. Wir haben mehrheitlich gesprochen über das Buch, als die Bücher noch geholfen haben. Ihr Leben als Schriftsteller, Lektor in den 70er, 80er Jahren und in den 60ern und eine große Zeitgenossenschaft auch. Das Buch endet mehr oder weniger Ende der 80er Jahre mit der Einheit. Jetzt fehlen da aber noch bis heute ein paar Jahre. Wird es eine Fortsetzung geben?
1: Naja, äh, die paar Jahre fehlen nicht. Ich habe ja die Büchnerpreisrede am Ende abgedruckt. Nicht, weil Dazwischen die irgendwo ist aber mal, schon eine große Lücke. Nicht, weil die irgendwo mal gedruckt werden muss, sondern weil die viel von meiner Poetik, von meinem Verständnis von Literatur zusammenfasst und die wird ja am Ende auch sehr aktuell. Ob es eine Fortsetzung geben wird, ich weiß es nicht. Ich denke, ich habe schon noch einiges zu erzählen.
0: Warten wir es ab. Herzlichen Dank an Friedrich Christian Delius, dass er zu uns ins Doppelkopfstudio gekommen ist. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt und wir haben am Schluss Überraschung, nochmal Paul McCartney.
2: Live to life.